0: estamos de volta ao Pet Radio, de novo à conversa com o médico veterinário Nuno Paixão. É sempre assim às sextas-feiras na Rádio Observador. Olá Nuno, bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado.
0: Nuno, hoje vamos continuar aqui a falar da necessidade de existirem planos de emergência em situação de desastre, para animais. É uma área ainda pouco contemplada, os animais uh, são pouco uh, contemplados nestes planos, sempre que, uh, que um desastre ou uma catástrofe acontece, e neste momento uh, também estamos a viver uma, em particular naquela zona Rússia-Ucrânia.
1: É verdade. A, a sociedade, e, e, e há uma coisa que se tem notado uh, muito nos últimos, eu diria, nos últimos anos, é uh, que realmente a sociedade tem pedido, tem exigido, tem tido cuidado com os animais e nós, uh, mesmo agora nesta questão da, da, da guerra na Rússia uh, e na Ucrânia, as, temos tido notícias dos cuidados que as pessoas têm com os animais, com os seus, anima com os seus animais de companhia, que fazem questão uh, de quando se deslocam se deslocarem com os animais. E as próprias, as próprias estações de televisão, as rádios, têm-se preocupado também em mostrar isso. Mas é a sociedade que o vai exigindo, porque a nível, a nível uh, legislativo ainda há muito a fazer, a nível de implementação e obrigatoriedade de implementação de planos de emergência ainda muito falha. Nós, nós em Portugal temos a, a, a lei de bases, da, da proteção civil, uh, que implica uma série de passos, não, não, não vale a pena estarmos aqui agora uh, a dissecar isto tudo, mas há sempre, uma, há sempre uma parte da autoproteção. Ou seja, há empresas que têm que ter os seus planos de autoproteção, têm que ter os seus planos contra incêndio, têm que ter uh, os, seus, os seus extintores, uh, todos esses planos que, que, que já existem e que são obrigatórios por, por lei. A questão é que não há planos, que obriga a tomar conta, a ter cuidado com os animais. E uma coisa é uma família que tem um gato ou que tem um cão ou dois cães, preocupar-se com o seu próprio animal de companhia. Outra coisa é um jardim zoológico que tenha 4, 5, 6 mil espécies de animais. Como é que vai proceder caso haja um desastre, caso haja um problema? Nós, na Ucrânia, temos vários, vários jardins zoológicos. Um, que uh, demoraram muito tempo a, a conseguir uh, garantir a alimentação, o bem-estar, a própria evacuação e o transporte dos, dos animais para outros locais. Hum. Deixa-me uh, deixa perguntar isso,
0: Bruno. Como é que sabes, sabes o que é que aconteceu? A gente nunca pensa nisso, não é? O que é que aconteceu aos, aos jardins zoológicos uh, uh, na Ucrânia?
1: Bem, um, a, numa das primeiras fases... Um, houve uma série de voluntários uh, e de até de pessoas que trabalhavam nesses, nesses locais que uh, optaram para ficar para trás e garantir a alimentação desses animais. Uh, essas pessoas que tiveram um altruísmo gigante, uh, inclui incluindo algumas, e uh, está há vários relatos de alguns tratadores, alguns responsáveis por os alimentos lógicos que para se protegerem o que fizeram foi levaram as famílias para dentro dos jardins zoológicos, partindo do princípio que os jardins zoológicos eh, eram menos prováveis de serem atacados do que um bairro ou que estivesse próximo de uma, de uma base militar ou, ou de, uma, de uma esquadra da polícia, ou o que seja, e houve tentadores, houve uh, responsáveis pelos jardins zoológicos que levaram as famílias para dentro dos jardins zoológicos uh, e garantindo assim uh, 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 a segurança ou pelo menos o um mínimo bem-estar dos animais. Mas isso é provisório, porque o grande problema é a quantidade de alimento que tem que chegar a estes locais. Não, é? uh, não estamos a falar de alimentar o nosso gatinho, que já mesmo assim havia dificuldades, mas agora temos toneladas e toneladas de alimentos para herbívoros grandes, para carnívoros grandes, que é preciso garantir que eles, que eles chegam lá.
0: Nuno, e, a, e a, nível, a nível legislativo, como é que isso se poderia enquadrar? Uh, dentro da, da proteção civil, recorrendo também à sociedade civil, às organizações de, de proteção dos animais?
1: Sim, sem dúvida que uh, dentro de, isto tem que ser organizado dentro do sistema de proteção civil. Uh, as próprias proteções civis municipais devem ter conhecimento de onde é que existem animais, quer sejam animais de pecuária, quer sejam animais de zum uh, ou quintas pedagógicas, o que seja, e haverem conhecimento. De, de, de quantos são os efetivos, quantos animais estão lá, de que espécies. Porquê? Porque eh, nós devemos desenvolver, e há vários sistemas. Eh, Imaginem um, um, um jardim zoológico que fica em Lisboa, pode desenvolver um protocolo, uma parceria com um jardim zoológico que fica em Lagos. Uh, para caso aconteça alguma coisa em lagos, os animais serem transportados até Lisboa ou vice-versa. E esses dados uh, porque, existem, mas... já existem?
0: Esses dados existem uh, e são fiáveis em relação ao número de animais em, em explorações agrícolas,
1: em, em zoológicos? Bem, uh, não, infelizmente esses, esses, esses dados até podem existir, mas não estão disponíveis a quem se tem que preocupar em situação de desastre e catástrofe. Uh, a nossa, em, em Portugal, concretamente, a nossa Direção-Geral uh, da Alimentação e Veterinária uh, tem acesso uh, aos efetivos animais de, de pecuária que existam, mas uh, não, são, não, é, não, não estão uh, vocacionados para fazer estes planos de emergência. Uh, portanto, a proteção civil será quem tenha mais meios para isso, quem tenha mais, mais uh, conhecimento nesse sentido. E, mas, infelizmente, isto é, é um pouco pelo mundo inteiro, Bem, há, há, há países onde já existem planos a nível estatal, por exemplo nos Estados Unidos e no Canadá, uh, existem planos uh, focados uh, nos animais uh, para situações de desastre e catástrofe, o que fazer? Qual a obrigatoriedade que as próprias empresas possam ter? Porque uh, imaginem uma empresa que tenha uma, uma, um, uma produção de coelhos, por exemplo, essa própria empresa tem que ter o seu plano de emergência. Porque nós não podemos continuar a, a ter as notícias de que milhares de animais são mortos porque ficaram fechados num, num, num incêndio. Quando poderia haver um sistema de abertura de portas, de, de haver fluxos, porque conforme a espécie, conforme o comportamento da espécie que esteja em questão, nós podemos estudar e prever um fluxo de movimentação desses animais na geografia à volta. E então com essa geografia, com esse fluxo, direcionados-los para onde seja seja necessário e é óbvio que nós estamos agora a olhar para imagens de uma crise humanitária causada não é um desastre não é um desastre natural mas é uma crise humanitária sem precedentes que nós não estávamos nunca estamos preparados para estas situações no entanto, se os pequenos sistemas já estiverem em funcionamento torna-se tudo bem mais fácil uh, e isto uh, neste caso concreto da Ucrânia muitos dos animais de jardins zoológicos foram deslocados para os jardins zoológicos dos países limítrofes que aceitaram receber estes animais, não nas melhores condições, porque, como pode-se compreender, não se tem espaço para estes animais todos, mas, pelo menos, estão a recebê-los, estão a tomar conta deles, estão a preocupar em arranjar alimento e o um mínimo de condições de bem-estar para eles.
0: Mas, Bruno, deixamos me só voltar um pouco atrás, que é, como é que os alimentos estão a chegar a estes jardins zoológicos na
1: Ucrânia? Ora, felizmente, existem uma série de organizações não-governamentais Uh, que também se estão a preocupar com os animais, um, algumas até vocacionadas só para animais e acabam por ajudar pessoas no meio do caminho, Isso é, 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 hoje em dia não se pode separar as duas coisas, mas há, há organizações que são um pouco mais afoitas, entre aspas, que têm mais, mais, uh, mais uh, não diria coragem, mas uh, arriscam um pouco mais uh, e uh, que estão preocupados em deslocar quantidades de alimentos para estes animais. Uhum. Alimentos que até muitas vezes são uh, descartados do uso humano, porque já não estão nas melhores das condições, mas que uh, do mal menos e são aproveitados para... Para,
0: para estes animais. Hum. Nuno, andamos aqui a vaguear um pouco no nosso Pet Radio de hoje, com o tema que propuseste e também esta situação em específico que está a acontecer na Ucrânia e eh, na Rússia, uh, mas queria uh, convidar-te desde já a regressar num próximo Pet Radio a esta importância de um plano de emergência em situações de desastre para animais. Pelo que percebemos aqui no início deste Pet Radio, isto não existe ainda em termos de, de, de lei e, e se calhar era a altura de começarmos a, a pensar nisso isto, porque a guerra na Ucrânia é, é, claro, uma catástrofe, mas muitos outros desastres podem acontecer, nas cidades, nas casas, nos prédios, e, e se calhar temos que começar a olhar também para essa questão uh, com, 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 com mais uh, cuidado. E essa foi uma bela mensagem que deixaste aqui no Pet Radio Nuno. Voltamos a falar contigo de hoje a uma semana. Uh, tenha um bom fim de semana e, e até sexta.
1: Um bom fim de semana
0: para vocês também. Obrigado. My <coughs> loc <coughs>